0: Susana, começo por te agradecer, por tirares este bocadinho para, para conversares aqui connosco. Eu que agradeço. Então aqui começar pela, pela pergunta inicial que nós temos feito sempre no nosso Moda Podcast, porque de facto ele surgiu num contexto já diferente, que é, é este novo mundo em que nós vivemos, por assim dizer. Nós já estamos quase a fazer um ano em que temos vindo a viver num ano atípico, e a pergunta que eu te fazia, Uh, em termos de, do teu processo criativo, do teu processo de trabalho, do teu dia-a-dia, -dia, um, o que é que mudou ou a forma como este novo contexto de pandemia, de confinamento, restrições, alterou e, e veio aqui trazer para criar um, uma dinâmica diferente nos teus dias?
1: Acima de tudo, o que, o que nós mais sentimos é o, o planear, replanear, replanear, porque parece que só conseguimos mesmo uh, ter a certeza assim que o dia está a acontecer. Uh, nós, mesmo para este Portugal Fashion que está aí quase à porta, em março, não é? nós já planeámos e já mudámos aquilo que nós vamos fazer na nossa apresentação à vontade umas 5 ou 6 vezes. Não só por restrições também do... Da, do panorama que estamos todos a viver, também por parceiros aparecerem, e, e não só por coisas negativas, não é? Portanto, também por coisas positivas. Claro, claro. Mas o que sentimos acima de tudo é a dificuldade de, de estar com a equipa, porque uh, eu continuo como professor e continuo com outros serviços logo, e, e ainda bem. Se continuo com esses serviços depois, tenho medo também de pôr em risco a minha equipa. Então prefiro, elas estão dentro do seu circo fechado e sabem então, que estão com aquelas pessoas e voltam para casa para outras pessoas para não aumentarmos muito mais a esta cadeia, eu acabo de ficar limitada uh, para, para estar com a minha equipa. Também sentimos, para além da grande dificuldade, obviamente, financeira que estamos todos a passar, não é, não é mentira nem é novidade para ninguém, sentimos também que... Uh, a possibilidade de manter planos está muito difícil, seja por coisas que nos acontecem, por cancelamentos, por isolamentos que são necessários fazer, um, eu ainda há, há, há umas semanas atrás também já tive isolamento e, e, e tive Covid, portanto todas estas coisas que estão a mudar a nossa forma de viver, obviamente está-nos a trazer muitas, muitas consequências, mas até ao dia 2, temos estado sempre a conseguir uh, dar a volta por si.
0: Claro, ou seja, ir trabalhando dia-a-dia, dia, não é? Sim. Correto. Susana, de facto, aqui este contexto só por si traz um, um conjunto de, de dificuldades acrescidas, por assim dizer, que por um lado nós também uh, poderemos abordar como oportunidades, porque poderão existir outras formas de explorar, mas a, a pergunta que, que eu te colocava então agora... Uh, um pouco já não só focado no, no contexto atual, mas no que tem sido, no que tem sido a, a vir uh, a, criaça, a criação da autora em Portugal. Eu perguntava-te desafios em si uh, que tu tens sentido como criadora de autora uh, ao longo do teu do teu tempo de trabalho.
1: Portanto, o, os grandes desafios vão sempre o nosso negócio, é existir, obviamente tem que haver uma venda, tem que para conseguirmos manter os postos de trabalho, o dinheiro tem que vir de algum lado, não é? Uh, e para isso, das grandes dificuldades, um, para além do apoio que o Portugal Fashion nos presta, e para outros designers temos a Moda Lisboa, ah. e temos outras entidades que, que não essas também, mas esses apoios são para projetos específicos, não são apoios direcionados ao autor ou à empresa, não é? Nós, são projetos que, se. Uh, se fizer sentido para uh, a marca, e, e cada designer é que tem, que tem que julgar isso, poder usufruir dos projetos que eles têm delineados, então, obviamente, nós aproveitamos estes recursos. Não faz sentido, ó, temos que tomar a, a nossa decisão. Uhum. A grande dificuldade está sempre na, nas vendas, não é? Nós temos um país que acho que todos nós estamos a sentir este, este, estas consequências do 2020 e o Covid como que uma... Com uma grande, como se estivéssemos a ser traídos pelo destino e pelos deuses, porque acho que não sou a única, estávamos todos, 2018 já tinha sido um ano positivo, 2019 ia ser o nosso ano de grande viravolta, e 2020, pelos nossos planos de empresas, nós íamos estar todos aqui finalmente a dizer: ok, a crise já foi, não é? já ultrapassámos, já não somos dos piores países da Europa, finalmente já conseguimos dar a volta por cima. E quando estávamos quase a, a, a passar a montanha, isto, acon isto aconteceu. E a verdade é que nós, muitas empresas, muitas obviamente que já estavam bem, não é? Mas muitas estavam quase, mas ainda não tinham recuperado. Claro. Haver uma crise destas, quando nós ainda não recuperámos a anterior, é muito difícil. Como autor em Portugal, nós sente as vendas, uh, apenas posso falar por mim, não é? Do nosso caso, quando eu digo nós, a equipa, não é? Nós sentimos que as vendas são complicadas. Uhum. Não... Nos clientes que nós conquistámos, apenas temos a agradecer, mesmo dentro, durante a pandemia, tudo aquilo que nós tentámos promover no nosso site e, e nunca tínhamos dado essa força, portanto nós ainda não tínhamos uh, a experiência de ligação com o cliente final via online, fosse ela qual fosse, nós não tínhamos muita experiência nesse sentido. Nem dávamos muita, não dávamos muita vida a esse tipo de negócio. Nós fazíamos as feiras internacionais, fazíamos os eventos, vendíamos para lojas e as lojas depois é que conquistavam os seus clientes, era assim que nós vendíamos. Aqui perdemos completamente o multimarcas, perdemos esse, esse, esse valor anual que nunca era seguro, nunca foi, mas desapareceu mesmo por completo uh, e temos grande dificuldade também na produção. A produção é uma, é uma grande dificuldade, eu estando em malhas, Neste momento não posso queixar, tenho, tenho parceiros que têm sido incríveis, mas com uma grande mudança da nossa parte. Para nós podermos aproveitar as oportunidades ou podermos criar oportunidades, foi necessário nós mudarmos a forma de olhar para a marca. Não olharmos para a marca como que eu tinha aprendido e como o sonho que eu tinha sempre idealizado para mim era fazer os meus conceitos, fazer as minhas coleções, fazer coleções super extensas, porque nós idealizamos assim, porque quando admiramos outros. Uh, outros designers, foi isso, quando nós criámos o um sonho e fomos atrás dele, era isso que nós estávamos à espera. Era a
0: referência,
1: não é? E não é, era a referência. E agora, e já antes do Covid, eu tinha, eu, eu ganhei aqui uma abertura de tentar analisar os recursos, ver o que é que eu tenho de diferenciação comparativamente aos outros, perceber o que é que eu posso oferecer, que se calhar outros designers não podem oferecer, e tentar aproveitar esse espaço que então é só mil ou de menos pessoas. E eu acho que tentarmos, e aqui é da minha especialização das malhas, não é tentar oferecer em troca aos fornecedores algo em troca da ajuda que eles nos podem dar, porque com as quantidades que nós temos, uhum. é sempre uma ajuda e acho que temos que ser humildes nesse sentido, porque eles também têm uma empresa, também têm não sei quantos cargos de trabalho e nós temos que respeitar isso. E é normal que as nossas produções pequeninas... Uh, Pode até arranjar problemas em vez de realmente estarem ali a ganhar um cliente. Eu acho que se nós resolvemos problemas de outra forma, se nós conseguimos, para além da promoção que já damos, não é? Nós tentamos sempre promover os nossos parceiros. Para além disso, oferecer mesmo um serviço em troca, adaptei imenso a forma, mesmo a mesma forma como imagina as coleções, não tem nada a ver com o que era no início, é, agora eu imagino as coleções, a o comércio...
0: A tua, o teu trabalho de início de coleção alterou?
1: Portanto, eu antes, eu começava como uma grande sonhadora, continuo a ser grande sonhadora, mas neste momento eu começo no Excel. Começo no Excel entre ver os fios, obviamente começo também a ver materiais, os conceitos, eu, eu já tenho um fio condutor, em que já tenho um fecheirozinho, ideias para o futuro. Portanto, tenho lá imensas sempre para, para usar, e na verdade, eu começo no Excel para perceber o que é que eu posso gastar, como é que eu vou... Um, porque como eu tenho que fazer o material de origem, não é? eu compro o fio e aquele fio que depois é que vai fazer painéis, aqueles painéis vão se transformar em peças. Uhum. E eu antes idealizava muito a coleção ao contrário, esquecendo a parte toda conceptual que isso tenho sempre e mantenho sempre, mas eu começava muito com a coleção de eu via já o desfile, eu via a quantidade de coordenados que eu queria, eu pensava muito em peças. E neste momento tento pensar ao contrário, tento perceber... Uh, a quantidade de fios que eu quero comprar nas cores que eu quero, que eu quero ter essas cores através das minhas técnicas de jacquard e brincar com as cores e do, e do azul, do amarelo, dar do verde e como é que vamos fazer rosa sem sequer comprar fio rosa aí é através da ilusão ótica que nós trabalhamos no, no jacquard uhum. nós então tento reduzir ao máximo aos gastos, mas acima de tudo também porque mesmo a nossa modularidade, a forma como nós fazemos a coleção que é modular, ou seja, daqueles painéis saem dali umas 10, 15 peças. E se calhar o cliente final nem sabe o trabalho, o puzzle e a matemática toda que temos por trás do nosso, do nosso trabalho, porque também temos que uh, cada vez mais comunicar isso. Uh, e isso mudou nos últimos 5 anos, de forma a também me adaptar e não perder parceiros, fui mudando muita estratégia. E eu acho que neste momento, tendo em conta a pandemia que estamos a, a, a sofrer, até parece que foi uma, uma antevisão minha, porque se não fosse essa troca toda de estratégia, sendo os tributários complicados como são, um, e mesmo, acho que tem-se notado, no, nos últimos dois, três anos, mudámos imenso o formato de apresentação, tentámos não, não dar como, como preconcebido ou, ou como, como obrigatoriedade de ter, termos que fazer desfile e tentar procurar situações que valorizem as nossas peças, que a malha é uma coisa delicada de, de se ver e às vezes um desfile pode, pode mudar, não mostra o processo, não mostra o conceito, apenas mostra a coleção, não é? Então temos estado a mudar o processo também com, com todas estas viravoltas e nesse sentido acho que ganhei algum arcabouço para, para aquilo que estamos a sofrer agora.
0: Claro, claro. Ou seja, era como se já estivesse a fortalecer a, a tua estrutura em si. E... Sim. E foi muito interessante o, o, a pequena descrição que, que fizeste, porque de facto uh, é sempre interessante uh, nós darmos a conhecer estes detalhes da produção e, e era por isso que eu estava também muito curioso em falar contigo e para, para de facto colocar-te aqui numa posição para expor esse processo das malhas. Uh, e para tocar nas malhas uh, eu, eu ia-te perguntar o seguinte, por de facto eu acho muito interessante uh, e acho muito interessante o, o teu foco no trabalho em malha, ou seja, knitwear. Uh, e eu tenho olhado não só como moda em si, mas como uma peça artística porque de facto a maneira como é criado acaba por ir um pouco além de uma simples camisola ou de um simples uh, casaco ou o que for Uh, e a pergunta que eu te fazia, e, e, e partimos para as malhas dentro da, da tua formação, uh, porque a tua formação foi em Londres. Sim. Então, eu, eu perguntava-te duas questões em relação à tua formação. A primeira é, é o impacto que, que o facto de ter estudado em Londres teve, ou seja, a nível de referências e da perspectiva mais global, talvez, da tua formação... E depois, de facto, é o caminho que fizeste Até chegares à malha em si Ou seja, este foco na malha Que de facto é bastante interessante
1: Portanto, eu acho que vou começar Então pela última pergunta Porque na verdade A malha Acompanha a minha vida Desde sempre, e isso tem a ver com As minhas raízes açorianas Tem a ver com a minha Ser rodeada de malheiras Eu não sei no continente se as pessoas tinham a mesma experiência Mas eu em pequenina a minha mãe tinha uma máquina brother em casa e eu, eu sinto, agora à medida que também vou, vou conhecendo outras pessoas, percebo que se calhar esse hábito e essas mulheres brother que, que existiam as minhas brother, as minhas singer que eram empresas que trabalhavam de maneira completamente diferente uh, ser malheira e ser artesã na verdade era, era uma profissão ainda é, mas na altura havia muito mais e eu tive, uh, tive não, tenho a minha tia-avó um, que essa foi a carreira dela portanto foi com ela e logo desde o de início, o crochê e o tricô foi a minha avó direta e a minha madrinha que me passaram o bichinho e visto que os meus pais mandavam-me para os Açores durante os, os três meses do verão, foi aí que eu fui que eu fui um, alimentando esse bichinho e fui, mas lá está eu comecei as malhas posso assim dizer que encontrei as malhas aos 5 anos e não foi propriamente agora, no entanto Nunca dei, um, nunca achei que isso ia ser a minha carreira uh, e acho que mesmo até ao, ao décimo, até ao décimo ano, que eu ainda comecei em ciências e depois é que troquei, porque, porque estava a ficar consumida do que é que seria a minha vida se eu tivesse que ficar no departamento de ciências por exemplo e então uh, virei a minha vida e foi aí que comecei a olhar para moda, malhas, de outra forma e comecei a achar que se calhar isso deveria ser a minha profissão. Mas não foi, lá está, até chegar em Londres. E aí, estou sempre a repetir, eu tive um, uns pais incríveis, eu, eu eu tenho uma admiração enorme pelos meus pais, eu acho que eles deviam dar curso de pais, muitas vezes, pelo, pelo, por tudo o que eu conheço. Eu acho que for, também por serem dois professores, eu não sei se isso ajudou, é? se, o facto de eles serem professores e darem uma importância tão grande ao, ao ensino, se calhar também ajudou. A verdade é que quando nós pesquisamos na altura que eu ia entrar na faculdade, Uh, ainda não tínhamos muita história, as, as faculdades ainda não existiam há muito tempo em Portugal, e aí os meus pais é que quiseram me dar uma, uma oportunidade de e disseram, olha, vais para, vais para as embaixadas, traz os panfletos, vai, vais num comboio, vais para Lisboa, e uh, traz-nos informação para nós percebermos há quanto tempo é que existem as outras faculdades, qual é o grau de empregabilidade, etc, etc. Então, fui para as embaixadas e levantei, claro que me foquei nos três países: Itália, França e Inglaterra. Fiz o levantamento e depois fui parar à Central saint Martins porque foi uma exclusão de partes em que eu inglês sabia falar, era só por isso. Fui para a Inglaterra, fui só tirar um short course. E foi lá, foi nesse short course que a minha professora Pauline, que foi a minha mentora durante o primeiro ano que eu estava em Londres, uhum. que eu achava que eu ia lá só tirar um curso de um ano, eu não estava à espera provavelmente depois ficar lá quase 10, um, e foi ela que disse, não, tu tens, nós temos aqui um curso indicado, as malhas parece que te saem da mão, porque a verdade é que sem querer, sempre que me pediam para eu me expressar artisticamente, Aquilo que eu usava era as malhas E isso era o que me saía naturalmente Porque era assim que eu me expressava Mais do que o desenho, na verdade Era esculpir, de certa forma, coisas em malhas Os sketchbooks Tudo que eu tenho é sempre assim com muita, com muita uh, Tridimensionalidade e com, muito, e com muita malha à mistura E várias tecni, técnicas misturadas hum. Mas como já fazia há muito tempo Tinha a liberdade De já não me cingir a uma técnica, por assim dizer e, lá está já, Eu já ia fazendo e inventando Pronto, e foi aí que então a, a professora Paulina disse não, vamos, vamos tentar vais tentar as vagas da Santa Martins sendo da Europeia tens bolsas e tudo e pronto, falei, sim. e foi assim e sim, respondendo à segunda pergunta, acho que fez uma grande diferença um, eu tenho noção que eu se calhar o, o fator diferenciador que eu, que eu tanto me agarro para planear o que é que posso fazer para a minha empresa para a minha carreira e, e, e para a marca em geral e aquilo mesmo que eu passo à equipe e aquilo que eu tanto, tanto ensino está muito direcionado para a malha. Seja pelo background, seja porque depois me especializei um, tanto na licenciatura como, na, como no mestrado, nessa, nessa vertente. E eu acho que se não tivesse esse fator diferenciador, eu própria se calhar ia andar muito perdida e, e, e foi como que foi como descobrir cedo e eu acho que há pessoas que se calhar não têm essa sorte. Foi. Foi como descobrir cedo qual é que seria o meu, o meu dom, o que, é que seria, uh, o que é que seria que eu podia dar ao mundo que se calhar outras pessoas, como não têm a mesma história, não iam poder dar. E pronto, e acho que ao descobrir isso também deu muito mais certezas e deu muito mais segurança para, para, para todas as batalhas. O ensino aqui em Portugal, nós na verdade temos esse gap, eu até tenho uma, uma colega minha, a Sónia, que está no doutoramento dela a fazer esse estudo, porque nós temos curso de design e moda uhum. e depois temos cursos de um, engenharia textil. Temos efetivamente Castelo Branco, em que é design moda e têxtil, mas não faz foco no design têxtil. E o design têxtil é enorme, não é? Porque o designer, ao trabalhar a superfície, ganha muito mais possibilidades do que ao trabalharmos com a forma, não é? E cingirmos a tecido já, já fornecidos por outras pessoas. E essa manipulação superficial pode ser pode ser tricô, pode ser selagem, pode ser simplesmente pode ser estampados ou pode mesmo ser outros tipo de manipulações e há ah, aminhentas técnicas por onde podemos ir. E a verdade é que isso em Portugal não é ainda alimentado nos estudos, ainda não ainda não alimentamos muito isso. Está pontualmente nos cursos, mas não há um curso somente disso. E pensando na nossa história de, de país e uh, as técnicas todas que o nosso país, vai estar muitas pessoas calhar, que não, não têm noção, mas eu tive um estágio na Austrália que fez com que eu valorizasse assim monstruosamente uh, a sabedoria de malhas do nosso país. Porque as australianas disseram, não, os portugueses é que levaram a renda de bilhos para ali os portugueses é que levaram o crochê assim assado para a colar, portanto eu sei que nós temos uma grande história de descobrimentos em muitas vertentes, e eu acho que se fala pouco naquilo que nós fizemos nos tecidos do mundo, não é? na parte têxtil do mundo, e tendo em conta que os nossos descobrimentos também espalharam as especiarias por, por sítios que elas se calhar não, estaria, não é não é? Se calhar a cozinha italiana não seria a cozinha italiana, a nossa cozinha não seria como ela é, Olá. os sítios se calhar da Europa também não seriam como eles são, mas acho que ainda ninguém fez esse estudo, ainda ninguém se calhar valorizou essa, essa nossa parte uh, portuguesa, hum. mas eu, ao dias já fora e ao ter estes trabalhos todos, e, e mesmo os meus professores em Inglaterra um, diziam que era que era o único e a é pena não termos cá no nosso país repertório, registros e valorização dessa parte, porque principalmente agora, que eu se calhar eu falo sempre de tudo com muita urgência, não é? Porque uh, gostava de ter cinco vidas e só tenho um, Mas hum. a verdade é que não havendo esse registro e não havendo esses repertórios, tal e qual como a minha tiazinha foi ela que me passou. As técnicas mais complicadas, porque ela fez isso a vida toda, porque ela era uma mulher singer e, e ela era paga para traduzir as técnicas tradicionais nas máquinas novas e já ela foi, fez parte da evolução, não é? neste caso no, no Canadá, os uossurianos têm uma ligação muito forte com o Canadá. Um, depois, eu, eu próprio sinto que tenho que levar esse, esse, tenho que continuar com esse testemunho, não é? acaba, acaba por ser o legado que me foi deixado. E esse legado, cada vez, da mesma maneira que a minha tiazinha também uh, já está reformada e já não está a passar o conhecimento, certamente as avós de muita gente deve estar a passar o mesmo. Ah. E se não tomarmos conta, os registros, os livros, as obras todas que elas fizeram vão ficar perdidas na história. É, sim. Ah. É. Mas, mas sim, mas eu acho que estamos em anos de viragem, temos muitas... Eu, Agora estou no doutoramento, então começo a perceber outras coisas que se calhar não, não, não percebia antes. Uh, e a verdade é que começo a perceber que não sou a única interessada e existem uh, vários profissionais a tentar puxar para que esse, para que esse registro e para que esse conhecimento, que é nosso, é a nossa história, consiga de alguma forma, através do ensino, não é? Conseguir se prolongar e não se perder.
0: Ótimo. Ótimo. E, e, e tocas num ponto interessante que, de facto, até era o que ia-te perguntar a seguir, que entra um pouco na, nessa temática, que é, que é a questão da colaboração. E, de facto, a colaboração pode ser aqui uma questão de criar pontes, e grandes técnicas e pode ser o, o precisamente o que tu disseste, que é o, o traspassar de conhecimentos. Uh, e, e eu, de facto, ia-te perguntar, uh, e também da tua experiência, porque, eu, 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 tenho conhecimento que, que trabalhaste com o Alexandre Moura, e que, que, de facto, foi uma experiência positiva. E uh, eu perguntava-te, então, na tua visão, uh, não só o ponto em que estamos, mas o quão importante é aqui a ligação e a colaboração interna entre a criação de autor e dos criadores de autor mais estabelecidos para as gerações mais novas. No fundo, aqui, um caminho, um guiar da, da, da nossa moda
1: e sim, eu só não acho importante como eu acho que ele na verdade ele já acontece. Já eu estagiando com, com a Alessandra Moura, e foram quase nove meses, ela passou-me, para além da paixão e do amor que ela tem a é isto que nós fazemos, não é? Não ao design moda, mas efetivamente a moda do autor, a parte conceptual por trás de, de uma coleção, a forma como nós trabalhamos, a parceria que ela já desde então ela tem com seja os gabinetes de moldes, seja com com, com pequenos ateliês, ela já isso ela já passou, uh, já me passou a mim e eu também já fiquei com esse bichinho um, e eu acho que essa parceria e essa e essa forma de nós trabalhamos e está cada eu pelo menos sinto né, ao longo destes 10 anos, que já vamos fazer 10 anos eu sinto que cada vez mais nós designers estamos unidos nesse sentido, nós partilhamos informação nós partilhamos fornecedores uh, porque não sentimos efetivamente que a concorrência tenha que ser sentida cá dentro mas sim sentir, sentir que a nossa concorrência é além de fronteiras e se nos unirmos cá dentro, partilharmos o conhecimento cada vez mais, mais fortes todos ficamos para podermos representar o nosso país além de fronteiras. E somos todos tão diferentes, temos uma maneira de trabalhar tão diferente, que, na verdade, eu acho que não, não sentimos os nossos colegas como, como concorrência. Esse legado que nós podemos deixar sempre às, às próximas gerações, já eu tive o… Um, tive o Gonçalo Peixoto comigo, portanto, da mesma maneira que eu fui estagiária da Alexandra Moura, foi o Gonçalo Peixoto meu estagiário, uh, e eu acho que esta, esta coisa que nós podemos comentar e passar sempre para as novas gerações, eu acho muito importante. E acima de tudo, tal como eu acredito nas malhas, eu acho, se não somos nós a valorizar o nosso conhecimento... Porque nós pensamos muitas vezes na moda de autor como o negócio em si só da moda de autor. Nós não pensamos na quantidade de estagiários que eu e os meus colegas recebemos de fora, nós não, não, não falamos da quantidade de parcerias que fazemos também com as escolas portuguesas e com as escolas de fora, mas parcerias que nós fazemos com a indústria, que não aconteceriam uma vez mais se também não fosse a moda de autor… Uh, para além disso, não só dentro da moda, mas com, com diversos artistas, com, com, com o teatro, com vários tipos de artes. Neste momento nós estamos a preparar uma, que é uma grande paixão minha, também é a parte, vou chamar a parte social, porque não, neste momento não estou a encontrar outra palavra, que é a parte de como é que nós, dentro do nosso ateliê, conseguimos ensinar ou passar, seja a equipa nova ou até com, com parcerias, Uh, seja o nosso conceito, seja também técnicas em si, não é? Porque nem toda a teoria é só uma, uma técnica palpável, não é? Uh, e nós agora estamos ali há, há, há algum tempo já, com, com uma grande demora, e, e isto é só para o outubro, portanto, para, para tentarem perceber a antecedência que às vezes temos de preparar o no nosso trabalho, e estamos a, a tentar fazer umas obras de arte gigantes de renda de bebo. Porque cada vez mais me preocupa, Passar não só o conhecimento, mas também me preocupa muito, tentar mostrar que a marca é mais, que... é mais do que... É mais do que... É mais do que só as nossas coleções que aparecem no final. Claro que eles são o resultado final desse nosso conceito, mas a importância não está só no produto final, não está só nas vendas dele. Existe uma importância muito maior e como que sinto que nós somos ativistas sociais também nesse sentido e muitas vezes não não, somos, não, não falam de nós nesse sentido nem, nem e se calhar também porque as pessoas não sabem e, e não nos convidam para, para projetos diferentes mas uma das coisas que eu adorava, eu por exemplo em na Austrália na, na minha experiência eu fui contratada e aquilo, na verdade, era uma retrosaria. Era uma retrosaria muito grande, mas, não... mas era uma retrosaria. E eu e a minha colega, da, da Centro C. Martins, fomos contratadas para desenhar uma coleção, mas com tudo mulheres reformadas que iam lá dois dias por semana passar a manhã connosco. Ora, aquilo não só era um negócio rentável, porque, na verdade, recebia a empresa, para quem eu estava a trabalhar, recebia por estar a receber aquelas uh, as reformadas. No entanto, aquelas senhoras ficavam com com o outro ar. Elas tinham um motivo, elas tinham um projeto em mão, não é? E havia pessoas que estavam a contar com a ajuda delas que elas não podiam falhar, porque nós realmente ficávamos sem coleção se elas falhassem. E esta troca e o que eu aprendi com elas, e a forma também, porque eu sou um bocadinho desapegada se calhar as técnicas tradicionalmente falando, não é? Portanto, elas próprias também uh, sentiram que fizeram aquelas aquelas loucuras, se calhar pela primeira vez e eu acho que esta troca e aquela oficina que nós tínhamos ali, que eu desejo muito um dia consegui criar em Portugal, não só nós estávamos, de certa forma, a dar uh, carinho, companhia uh, àquelas pessoas que, tinham uns, que estavam connosco, não é, naqueles dias, mas também estávamos a receber troca. E eu acho que o design pode ser usado muito para além do produto virão, que são as peças.
0: Ok, isso é muito interessante. Ou seja... Hum... Na tua opinião, há de facto já um progresso a nível de colaboração, mas de facto pode existir ainda mais e cruzando diferentes áreas, diferentes áreas, neste Sim, caso. Sim,
1: eu acho que isso incrível, fazermos constantemente híbridos, como eu estou sempre a dizer, nós na coleção temos muitos híbridos porque é o nosso artesanato com o jacar, não é? a nossa tecnologia ligada ao artesanato, que tem sido os pilares desde o início da marca, um, nós estamos constantemente a chamá-los de híbridos quando nós fazemos estas misturas. E eu acho que parcerias, seja entre colegas, seja com artistas, e eu, eu pelo menos sou, sou, sou muito apologista delas, e eu acho que na verdade, hum, eu acho que aí pode ser a nossa força, porque nós, falando agora se uma vez mais o meu patriotismo de, de pessoa que foi imigrante durante 10 anos, que acho que toda a gente percebe, que os amigras, não sempre muito bem porquê, mas somos sempre, temos temos um coração patriota muito grande. Um, mas nós, a forma como nós somos amigos e a forma como nós trabalhamos juntos e a forma como nós pomos o coração no nosso trabalho, não é muito vulgar. E eu acho que nós nunca olhamos para isso como uma mais-valia. Nós olhamos sempre para isso como se isso fosse o nosso calcanhar daquilo, que pode ser em muitos aspectos, mas ele pode ser transformado numa mais-valia. E eu acho que aí... Um, tanto eu como, como os meus colegas trabalhamos todos de paixão e trocamos muito ideias regularmente. Hum, eu acho que esta, esta nova geração que nós ainda vamos passar para a nova e para, não é, para, para os mais novos e eu acho que daqui podem nascer não só marcas, mas como projetos e como se calhar exposições incríveis que até hoje ainda não foram exploradas.
0: Sim, sem dúvida. Instalações, Sim. Em... ou seja, levar a além Exato. Uh, Susana, eu perguntava-te também, e visto que estamos aqui dentro de uma linha de, de falar um pouco no estrangeiro, uh, tu de facto já realizaste desfiles lá fora. Uh, eu perguntava-te então uh, aqui o, o quão é importante o facto de, de internacionalizarmos o que é nosso, dentro do que tu referiste, porque de facto é uma, é uma perspectiva muito interessante, que é, que é o de facto unir cá para lá aí combater, competir. Uh, uhum como é que correu a tua experiência a nível de desfile internacional, de internacionalização da tua marca e impactos que tenha que tenha tido positivamente?
1: É sim, um, a internacionalização, para além da experiência em si que nós ganhamos, o facto de, de trabalharmos com outras equipas que não a equipa do, do Portal Fashion ou da Moda Lisboa, que cada designer há de ter os seus hábitos, o facto de sairmos da nossa zona de conforto, conhecermos outras equipas e outras formas de trabalhar, acima de tudo abre-nos os horizontes. Eu acho isso muito importante para trazermos essa, essa abertura para novos conceitos, novas formas de trabalhar, novas coleções. e eu acho que tudo o que for alimentar a mente nunca é demais. Portanto, para além de alimentar a mente, acho que ganhamos notoriedade não é? no, no nosso ramo, ganhamos nome obviamente que através de criando uma neste momento que estamos que eu não comecei com o com mundo assim tão ligado às redes sociais, mas neste momento é, é o mundo que nós temos não é? E, e é o mundo que precisamos principalmente este ano e a verdade é que os nossos seguidores acabam por ser também depois as pessoas que suportam a marca aberta, porque são eles que vão comprar são eles, nós tentamos temos obviamente tentar ser, ser criativos até no tipo de produto que oferecemos e tentar ser cada vez mais inclusivos Uh, na, não ser só moda, pode ser vários tokens, pode ser vários tipos de objetos, tentar trazer um bocadinho também de interatividade para os nossos produtos uh, e, para, e para a forma como comunicamos com os nossos seguidores. E essa internacionalização, mais do que tudo, traz-nos isso, traz-nos traz pessoas que seguem a marca e traz-nos depois oportunidades para o desfile a seguir, ou para a exposição a seguir, ou para o projeto a seguir. E depois cá dentro, não é? Falando em Portugal, nós damos muita importância à internacionalização, portanto, mesmo cá dentro, ganhamos alguma força, ganhamos algum respeito das partes dos fornecedores, dos parceiros e de todas aquelas pessoas que têm acreditado em nós. Portanto, seja para dar um aval a essas pessoas que acreditaram em nós de antemão e a, a, acaba por ser uma certificação do, do nosso valor, não é? Como também aprendemos e imenso a trabalhar com outras equipas e saindo um bocadinho da nossa zona de conforto. Incrível, sim, sim.
0: Uh, Susana, de facto também referiste há pouco uh, e, e é algo que, que eu tenho reparado sem dúvida a questão dos do estares a apostar mais no digital. Uh, eu perguntava-te se, se entretanto já tens algum feedback a dar uh, em relação ao trabalho que, que tens vindo a desenvolver e que a tua equipa tem vindo a desenvolver uh, no espaço digital, porque de facto eu tenho acompanhado e eu noto que, que há sem dúvida ali uma linha condutora e uma intenção forte de, de utilizar a tua plataforma. Sim,
1: o que, o que eu quero mesmo acima de tudo é que as pessoas consigam conhecer porque eu fui sentido ao longo dos anos é que sempre, ou quando dou uma entrevista ou quando, vou, ou quando falo do nosso processo ou dos nossos conceitos muitas pessoas não, não, não receberam essa informação e aí quer dizer que é um mau trabalho de comunicação da nossa parte, não é? E eu acho que nem que seja para os conceitos aquilo que nós fazemos e as pessoas conhecerem cada vez mais o que é que nós fazemos dentro da equipa, eu acho que Uh, o feedback que nós temos é imenso e depois, temos tido um ótimo feedback na loja online e isso, isso eu não posso negar e apenas posso, posso um, agradecer imenso o carinho, porque continua a ser maioritariamente português temos muitas surpresas de fora que não sabemos muito bem como é que elas aparecem, como é que o, o nome foi uh, Além Fronteiras, quando respondemos aos e-mails e quando estamos a tratar da encomenda às vezes até perguntamos como é que ouviram falar da marca e etc., Obviamente que raramente nos respondem, mas houve uma senhora do Canadá que disse, olha, vi uma senhora na rua com a vossa camisola e perguntei onde ela comprou. E eu disse, pronto, ok. É, é, o o Passa-Palavra continua a ser a, a publicidade mais importante. Uh, e isso para nós é incrível, porque acho que, claro que vai demorar muito tempo, não, não, estou, não estou à espera de resultados e aqui de uma salvação de um ano para o outro, mas tendo em conta que todos estes focos, este... neste momento as redes sociais estão dentro do planeamento da equipa, antes era uma coisa que eu ia fazendo e que eu tentava agarrar da minha maneira, neste momento faz parte do nosso trabalho, está dentro das nossas tarefas, está dentro do nosso plano uh, na parede, dentro dos 966 todos uhum. e nós damos uma importância muito grande, porque fazer e não comunicar neste momento é, é difícil, porque o nosso o único canal de vendas que temos ativo, ou sempre ativo, acaba por ser o nosso, o nosso site e a nossa loja, e o Instagram. As lojas estão, ora abrem, ora fecham, portanto, está, está muito difícil, está muito difícil sobrevivermos a partir daí. Então, acho que um, até agora o feedback tem sido positivo, ainda não chegou aos nossos objetivos, nós estamos sempre a pedir objetivos, não é? ainda não chegámos aos nossos objetivos, um, mas eu acho que cada vez mais sentimos feedback. Ainda não, ainda não conseguimos conquistar muito o engagement, ainda estamos a tentar perceber como é que podemos fazer isso, mas estamos a aprender a cada, a cada passo que damos.
0: Bom, e, e, vai, e vai correr bem certamente, já, já está a começar uhum. e vai crescer. A Susana, portanto, tínhamos referido então que estes tempos têm sido um pouco do, a curto prazo, ou seja, muitas alterações né, no mesmo período de tempo, Falámos também que, que já estás muito focada na questão do digital e já é uma prioridade, mas para, para terminar, para além disso eu pergunto se de facto existem alguns passos específicos uh, para este ano ou coisas que, que tenhas em mente uh, para, para te focares, para a Susana Pittencourt.
1: Portanto, eu... Um... Estou com um ano, eu tinha planeado o meu ano para conseguir aprofundar um bocadinho os meus estudos, uhum. esses estudos para poder trazer mais, mais para a Sona Ptencourt, porque eu, sim, uma coisa que cada vez mais tenho sentido, talvez para a idade, é que faço as coisas, fazemos, e temos projetos incríveis, mas ponto um, não conseguimos comunicar bem, ou ponto dois, acabamos por, por não ter a, a, a legitimidade sobre eles porque não documentamos talvez de uma forma académica ou, 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 ou talvez de uma forma mais estruturada, de forma a que eles ganhem esse, esse valor, porque às vezes só fazer, e então nos dias dois que vivemos muito para a comunicação, neste momento já não chega só fazer, o passo a palavra está um bocadinho mais fraco comparativamente ao, ao antigamente. E quando isso... Uma das coisas deste ano é efetivamente toda essa aprendizagem, a aprendizagem da comunicação, das redes sociais, a, mi a minha própria aprendizagem pessoal com o doutoramento e aquilo que posso ou não uh, trazer para a marca. Temos em mente um Portugal fechando em março muito diferente do nosso habitual, sendo que o nosso habitual já tem sido muito... Uh, volátil e muito diferente, não é? E muito eclético ao longo das, das diferentes coleções. Este vai ser focado completamente no digital, acho que é o mais seguro para, para todos nós e, para, e para, para a sociedade em geral. E já estamos a preparar outubro e aqui, e aqui sim, tentando afastar um bocadinho da moda, tentando entrar um bocadinho dentro dos âmbitos da, da arte, não que eu acho que, que que já, tenha, que já tenha propriedade para poder dizer dessa forma, mas quer ganhá-la, portanto nada, nada como fazer. Portanto, sim, temos obras e custávamos cada vez mais, tendo em conta os projetos que temos em mão e tendo em conta o, a forma como nós fazemos o nosso trabalho um, manual, queria cada vez mais não só usar o veículo da moda, mas talvez mesmo textilar e... Uh, instalações e arte. Cada vez mais queria, queria entrar por aí, Incrível. confesso.
0: Incrível. Eu, neste momento nós estamos a terminar esta live, mas eu já estou a pensar na próxima que tenhamos, já para ter <risos> fisicamente essas instalações e, e o texto lá. Eu espero ah, que sim. <risos> Susana, muito obrigado por este bocadinho, uh, foi muito interessante e, e de facto o, o facto de trabalhares a, as malhas da forma como trabalhas, uh, iria resultar também numa talk interessante, sem dúvida. Uh, Agradeço-te muito por ter estado connosco aqui no nosso modo podcast. Uh, Obrigada. E, e desejo-te a melhor das shorts para o teu caminho. e para este A nível digital e do, da conquista da arte e instalação.
1: Obrigada, igualmente. E pronto. Foi um prazer. Obrigada e boa noite.
0: Obrigado. <risos> Muito obrigado a todos os que nos acompanharam. Uh, o episódio estará disponível no nosso modo podcast, através do Spotify e do Apple Podcasts. E estaremos cá para novas toques.